0: Bạch thường tòa giảng sư kính bái bạch thường tòa trú trì chùa Bà Đa trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tăng kính thưa toàn thể đại chúng trong khóa tu một ngày an lạc rằm tháng 6 âm lịch năm 2018 tại Đào Tràng chùa Bà Đa quận Vũ hành sơn thành phố đà nẵng sáng hôm nay kính bạch chư tôn đức thưa toàn thể đại chúng đức Phật dạy Vốn làm thân người đầy đủ sáu căn Thật sự đã làm một điều vô cùng khó Làm thân người đầy đủ sáu căn Và gặp, lắng nghe, thực hành giáo pháp của Đức Phật Lại muôn vàng khó hơn Không phải ngẫu nhiên Tất cả chúng ta đạo và đời tăng và tụt được trùng phùng trong ngôi nhà Phật Pháp Nhưng buổi sáng hôm nay Mà là nhân duyên thù thắng muôn vàng kiếp về trước Tất cả chúng ta đã từng gặp nhau Từng hồi ngộ Từng tu học giáo Pháp của Đức Phật Và từng được kết duyên Bồ Đề Với Thượng Tòa Giảng Sư Không những một thời Pháp Tối đêm qua Mà sáng hôm nay Với lòng bi mẫn Với hành nguyện độ sinh cao cả mà thường tòa giảng sư tiếp tục dùng những trí tuệ và chân giá trị từ lời Phật dạy chia sẻ đến cho đại chúng. Trước khi bắt đầu vào thời pháp, một lần nữa xin cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng bậc thầy khả kính của triệu triệu những người công Phật trong nước và ngoài nước và vô cùng thân thương, đầm ấm, ngập tràn hạnh phúc đối với đạo tràng Phật tử chùa Bà Đa, đạo Hiệu Thích Thiện Thuận. Ủy viên thường trực Ban Hòa Pháp Trung ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Điều sự Kiêm Trưởng ban Hòa Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trú trì Viện chuyên tu một tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện chuyên tu hai tỉnh Đồng Nai, trú trì Thời Pháp Sáng hôm nay.
1: trọng được kính chào tất cả quý Phật tử. Lời đầu tiên, thầy xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày tu tập trọn vẹn sự an lạc và giải thoát với hạnh nguyện tập xuất gia của mình 24 ngày đêm trong sự chở che của Tam Bảo và hiện tại đó là ân tình ngọt ngào của thượng tọa trụ trì đạo hiệu thích thông đạo. Xin chúc Thầy trò quý vị một lần nữa luôn được hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật. Sáng nay đến đây thì Thầy hết sức là bất ngờ bởi vì không nghĩ Đạo Tràng là Đạo Tràng của riêng một chùa mà Đạo Tràng này nó lại dung thông với là Đạo Tràng khác. Nó thể hiện cái tinh thần tương tức, tương nhập của Kinh Hoa Nghiêm. Một là tất cả, tất cả là một Khi chúng ta ngồi ở đây Chỉ đơn thuần đó là Phật tử tu tập Chứ không phân biệt là đạo tràng nào Và điều này lần đầu tiên đã thấy Ở tại Bà Đa, thành phố Đà Nẵng Đây là một tín hiệu rất vui Tín hiệu của sự hòa hợp Của sự khoan hỷ Và của sự đồng lòng tu tập Xá chi một kiếp phù du nhĩ Sao chẳng trao nhau trọn chữ tình Hai câu này Thầy mới vừa được đọc Ở trong phòng khách của Thầy Chủ trì Thì lý do gì Mà chúng ta không sống trọn vẹn ân tình cho nhau Lý do gì mà chúng ta phải hiềm khích nhau Chúng ta phải hơn thu với nhau từng lời nói Khi mình đã là người Phật tử cùng tu tập Vâng, xin cảm ơn một chữ tình của tất cả các vị để khơi nguồn cảm hứng thầy hôm nay sẽ trình bày với lại quý vị một chủ đề hơi nóng bỏng một chút hơi xì tin một chút và hơi xã hội hóa một chút để các phật tử mà có già rồi đó thì cũng không có nghĩ mình là già cằn già cõi là đồ bỏ đi Còn Phật tử mà trung niên đó Cũng đừng có mặc cảm là mình đã qua cái thời xuân xanh Và nhất là Phật tử còn trẻ Chúng ta cũng không quá bồng bột Vội vàng trong tình yêu Để chúng ta có thể cảm nhận được cái suối lành trong mát Từ hương vị tình yêu thương ngọt ngào của Bồ Tát Đặc biệt đó là Bồ Tát Quang Thế Âm Vì Bồ Tát Với lòng từ mênh mang Đem đến cho chúng ta sự bình an Mỗi độ Đối diện với khúc quanh của cuộc đời Và để chúng ta định hướng được Cái giá trị Của ân tình con người Trong cuộc sống này Xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề Tình người Phật tử Quý Phật tử thân mến Một điều mà chúng ta phải khẳng định rằng đó là Mình không có họ hàng chi hết Nhưng mà chúng ta lại quen biết nhau Nơi cái mái chùa Và chúng ta thân tình nhau ở trong cái đạo tràng. Rất là hạnh phúc khi chúng ta đọc được cái câu Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong cửa Phật là con một nhà. Khi chúng ta vào trong chùa chúng ta tu tập, Chúng ta không có một cái sự phân định về chủng tánh. Tức là mình không có phân biệt gì sang hèn, dòng tộc, rồi già hay trẻ. Bỗng dưng chúng ta sống chậm hơn. Sống đạo đức hơn Và sống mở lòng hơn Bởi vì mình là Phật tử đi tu Không lẽ mình đi cố chấp tối ngày Mình đi gây chuyện với người ta Tối ngày cái mặt mình trầm dầm Mình buồn Có khi mình đang buồn cái chuyện gì đó Nhưng mà đã đến cửa không Bước được vào cửa không Chúng ta phải buông bỏ những thứ đó Để tự mình sạc lấy cho mình Những cái năng lượng Để chúng ta mạnh mẽ hơn Chứ ai luôn vác luôn cả cái núi buồn tới đây ném ra thôi thiên hạ người ta chết hết. thì cái người tu tập ở hoàn cảnh tại gia, thầy biết quý vị chịu nhiều áp lực lắm. Mà phụ nữ thì áp lực nhiều hơn đàn ông. Nói cái chuyện mà phụ nữ xách cái giỏ đi chợ mà ba chục năm, ngày nào cũng xách cái giỏ đi chợ nấu ăn là thầy thấy cái đó là kiên nhẫn. để nhức nhẫn rồi đó. Nếu không xuất phát từ cái tình yêu thương, chân tình tấm lòng của mình thì chắc chắn chúng ta không có làm được chuyện đó. Cũng nhiều người thương trọng đến con nhưng mà không có làm được Có gì thấy Mình lớn tuổi rồi Mình đi về quê Bà má 7, 80 tuổi Bà thấy mình đi về, bà cũng lật đập, bà xách cái giỏ, bà đi ra giường, bà hái rau Mấy cái rau mà ngày xưa bà làm cho mình ăn mình thích Hoặc là phải đi làm những cái món bánh lọt hay là nấu cái này nấu cái kia mà mình thích Đi chợ Chỉ có người mẹ mới làm được cái chuyện này thôi Cái tình yêu thương đó Thật sự nó mở ra Nơi tấm lòng của mình cho nên cái tình của người Phật tử. Ở trong một đạo tràng, nó chính là mấu chốt để chúng ta có thể nhận định được rằng đó là một đạo tràng hưng thịnh hay đó là một đạo tràng lụn bại. Hôm nay xin phép được nói thẳng ha. Phật tử mà luôn sống chan hòa với nhau, hỷ xả với nhau và tinh tấn tu tập cùng nhau thì chúng ta tin chắc rằng đạo tràng đó sẽ là một đạo tràng hương thịnh Còn một đạo tràng mà chia năm phe bảy phái Con ba cha bốn chú vô đây thì cứ chọt với nhau Liết với nhau, chửi với nhau Mình biết chắc sớm muộn nó cũng banh chành Tiêu, bà Đa là rất là dễ thương đó không? Bao nhiêu người tới đây cũng tu tập Cái đó từ đâu? Do nơi các thầy dạy một phần và do ý thức thực tập của chính bản thân mình một phần Ai cũng có bản ngã Ai cũng có cái tôi hết Nhưng mà có cái tôi Để mở ra một khung trời đau khổ triền biên Thì cái tôi đó vứt đi Chứ giữ để làm cái gì Có một cái tôi Để chúng ta cùng nhau Mà sắp tấn tu tập Để thăng qua trên cái con đường đạo đức Thì cái tôi đó Chúng ta cần phải phải lưu ý một chút à, Không phải ở đạo tràng của gì Ở đạo tràng của thầy Thầy cũng dành nhiều thời gian Cho các Phật tử khi tới Thầy có Phật tử này không hài lòng với Phật tử kia Mét Đại khái là mét đấy. Thầy nói thì con cứ đi tới gặp nói đi Thôi con gì mà con đi nói với nó hả Thân phận con gì mà con đi tới con nói chuyện với nó hả Trời ơi, Vậy cái thân phận nào Mình vô chùa mình tu mà Mình không nói được với người đó Vì một cái lý do gì đó Thì thôi mình hẹn dịp khác mình nói Và giả là mình nhờ người khác mình nói Nhưng mà hãy mà khẳng định thân phận của mình như vậy Mà nói người đó Có nghĩa rằng là cái tôi của mình nó quá lớn Nó lớn tới mức là Nó ngăn cách mình với tất cả mọi người Ai cũng có quyến thuộc Mình ghét cái người đó Người đó nó thương mình không? Không thương, cũng giống như mình vậy đó. Nó ghét mình, không lẽ mình nói chuyện với nó. Đương nhiên là mình không nói. Mà chẳng những mình không nói mà mình còn bỏ nhỏ cho một số chị em bạn đạo thân thiết với mình rằng con nhỏ kia nó cà chớn với tao. Và ý của mình là cũng muốn mấy cái chị bạn thân với mình là cũng không được chơi với cái chị kia. Đây là tâm lý chung. Bản thân Thầy cũng vậy thôi. Thầy cảm thấy người nào mà Mà không có được tốt, nói đơn giản vậy đi Thầy không không qua lại Và thầy cũng muốn những người thân của thầy cũng không có qua lại với người đó Nhưng cái đó là cái suy nghĩ của bản thân mình thôi Mình thấy không tốt, nhưng mà các anh kia anh thấy tốt Và đây là lý do vì sao mà chúng ta cứ phiền não Tại vì cái nhìn của mình có thể đúng Và cũng có thể chưa đúng Nó chỉ đúng với bản thân của mình nhưng nó không có hoàn toàn đúng với lại nhận định và suy tư của người khác. Những đứa con nó luôn uh, so bì và kiện cáo với là ba mẹ rằng anh ấy là người hư đốn, không có trách nhiệm. Em ấy là cái người mà tối ngày chỉ làm phiền gia đình nhưng mà ba mẹ ngó lơ, không giải quyết. Mình uh, hơi bức xúc, mình nói Nhưng mà trong con mắt ba mẹ Cái chuyện mà nó không có trách nhiệm Hoặc là nó có làm lỗi gì đó Thì nó vẫn là con của ba mẹ Và ba mẹ cũng bao dung nó Để thương nó Và để cho nó một cơ hội để sửa đổi Trừ khi nào nó quá quắc lắm Phải chia cách nó Phải từ chối nó Nhưng thực sự ba mẹ nào cũng sẽ đau lòng Tại vì phải chọn cái số đông Bây giờ anh chị em trong nhà phản đối nó quá Tối ngày nó cứ ăn không Nó gây nợ, trả nợ cho nó miết rồi chết cho nên là tạm cắt đứt thôi, tạm dừng lại thôi Nhưng mà ba mẹ nhìn khác à, nhìn để cho con thêm một cơ hội Nhiều bà mẹ tới khóc với thầy là khổ sở vì con cái Mà khổ triền miên từ năm này qua năm khác Mà cha mẹ già rồi ăn không trả nợ cho con thôi. Không làm ra tiền mà còn phải gánh nuôi con, nuôi cháu Rồi nó còn gây nợ, phải trả thêm nợ cho nó, một mùa bóng đá là phải trả cho nó một mớ nợ. Khổ sở vậy đó, cũng đâu có bỏ được con cái. Rồi anh chị em thì bất bình riết rồi cũng ghét luôn ba mẹ. Đưa tiền cho ba mẹ, ba mẹ cứ lòi đưa cho nó. Tối ngày nó đánh số đề, nó ăn nhậu, nó đi chơi phá làng phá sớm. mình căn cứ trên cái cái tư duy này thì chúng ta sẽ thông cảm, chúng ta sẽ hiểu được tại sao cái người đó họ không tốt. Nhưng mà mình nói, mình chia sẻ với người khác thì người khác lại không công nhận. Thầy nêu vấn đề này để chúng ta không có buồn. Chứ nếu chúng ta bắt ép người khác theo mình thì tối ngày mình chỉ bực thôi, mình chỉ phiền thôi. Và đương nhiên mình cũng ngang tàng được, thôi nghe nghe thôi. Ta nói vậy đó Nhưng mà trong lòng mình rõ ràng là mình phiền não Cái ân tình của Phật tử Cái tình của người Phật tử Thầy thấy nó lớn Thông qua sự kết nối của ông Thầy Tại vì nếu như một ông Thầy Mà không có cái lòng từ bi Không có cái sự thao thức Trăn trở Với những Vui buồn của đệ tử, thì chắc chắn không thể nào tổ chức một cái đạo tràng tu tập như thế này. Thầy đảm bảo với lại quý vị đó, tổ chức ra một cái đạo tràng tu tập nó mệt lắm. Quý vị thấy không, sáng quý vị sách cái vỏ tới, quý vị tu tập là mọi thứ đã xong hết rồi. Chùa thiện đã xong hết, tươm tất hết rồi. Nghe thuyết Pháp, xong rồi lát ăn cơm, rồi kinh hành niệm Phật, rồi ngã lưng ngủ một giấc, rồi chiều chúng ta sinh hoạt tiếp. Rồi con cái nó đón Cái xã giới cái bình về rồi Còn lại đây Hậu trường sân khấu Dọn tiếp tập 2 Nếu không có sự hy sinh Nếu không có Suy tư về những cái Nỗi buồn vui của Phật tử Thì chắc chắn các thầy sẽ không tổ chức đạo tràng Tu tập đâu quý vị Quý vị thấy những cái năm khó khăn Ở miền trung đây thì Thọ Bác quan Trai cách đây 30 năm phải sắp theo lon gạo phải không quý vị chùa có cơ bản mình phải sắp theo lon gạo mà ngay cả bản thân nhà mình cũng không có, có khá giả gì mình cũng xách lon gạo nhưng mà cái tinh thần tu tập của mình nó có vậy mà tại sao ngày đó mình tu nó dễ thương quá nó an lạc quá còn bây giờ bước ra tới cổng rồi xe đã đã đón mình rồi chở tới chùa là xề vô là tu tu cũng không ra cái đám ớ gì vô chùa làm loạn dòm ngó ông thầy, dòm ngó phật tử, mình thấy mà ai tới nói chuyện với ông thầy là thấy ghét con nhỏ đó. Tao nói với mày nghe nha. Bữa nay tao phát hiện ra, con nhỏ này nó sáp sáp vô thầy, không biết có chuyện gì không? Có không quý vị? Có à? Có. Cái tâm mình có, cái rồi mới nghĩ ra nó có. Cái tâm mình có những cái thứ rác bẩn đó. Cho nên mình nghĩ người ta có rồi bắt đầu buông ra Mà nói lung tung hết lòng thầy chết thôi Thầy là thường là bị ảnh hưởng cái uy tín Là do các Phật tử nói lung tung lan tan Ở đây thầy muốn nói rằng là Cái lòng của mình nó hẹp lượng quá Cái sự tu tập của mình nó yếu quá Mình luôn thể hiện mình Luôn khẳng định mình Đấy rồi cuối cùng, mình cũng làm phiền cho bản thân mình. Đó là cái điều mà Thầy muốn quý vị phải nhớ. Mình làm phiền cho mình là chắc chắn mình không có giải thoát được dễ dàng đâu quý vị. Mọi người ta tu tập rất nhẹ nhàng, còn mình tu tập lúc nào cũng nặng nề, đi rình người này, đi canh người kia. Mệt quá, cái đó mệt vô cùng. Mà canh ở đây không chưa đủ nghe canh trên Facebook nữa. Khổ không? Khổ. Thiệt là khổ, cái đó là khổ lắm á Rồi ai là cái người bị thiệt hại quý vị Ông thầy mình Đạo tràng của mình Đạo Phật của mình Ta nhìn vô ta thấy chồng một mớ bồng bông Nó không có ra một cái gì hết Tệ Cái đó tệ lắm Chúng ta không ai là thân thuộc hết Nhưng mình tới đây Mình chỉ có một mục đích duy nhất Đó là mong được Tập để giải thoát những phiền muộn như khổ đau Hồi tối Thầy có nói với lại quý vị đó Thính Pháp Phải đặt trên nền tảng Của Bồ Đề Tâm Tức là mình tha thiết muốn được giải thoát Khổ đau mình mới học Phật Thì như vậy mình nghe Pháp Mình mới thấm đậm được từng lời Giáo Pháp Nghe Pháp mà cái hình ảnh mà Thầy So sánh cũng giống như là con nai mà nghe nhạc quên cả cái mũi tên tẩm độc của thợ săn trong bụi rậm. Mình nghe giáo Pháp mà tới chân lông của chúng ta nó dựng lên. Có những lúc mà chúng ta phải thấm đẫm nước mắt. Nước mắt nó chảy xuống, nó ràng rụa khi chúng ta đọc từng cái cái bài sám Đọc tụng thời kinh hoặc cả là chúng ta nghe thuyết Pháp. thì cái đó có nghĩa rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Và Thầy nghĩ cảm giác này Chúng ta hơn một lần Là có rồi Bây giờ người Phật tử trong đạo tràng tu Mà không thương nhau Ai thương nhau Ai thương mình Tới chùa mình tu hạnh gì Tự bi và hỷ xã Không biết cổng chùa Bà Đa này có viết hai chữ Tự bi hỷ xã trước cổng không Thầy chưa có đọc Thường thường cổng chùa nào cũng để Hai cái cổng nhỏ hai bên đó Là từ bi hỷ xã Cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, trốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Ta đọc được hai câu đối này ở tại một ngôi chùa ở Long Khánh, xã, à, quyền Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Tôi quên mất cái tên chùa rồi, bằng tiếng Việt. Tức là cái cửa hỷ xả đó mình ra vào, mình vào ra cái cửa hỷ xã để làm gì? Để nỗi khổ của mình nó tan dần, nó ngu dần trong cuộc sống này Khổ do đâu? Do tham chấp Do tham chấp mà nó có ra những cái sự Hơn thua, thù hềm kích bát phe đảng Tất cả những thứ đó đã làm cho chúng ta mệt nhòi trong đường sanh tử rồi Đường luân hồi con đã đi mòn mỏi rồi Cho nên dưới Phật Đài có nguyện quy y Nguyện quy y để tập theo hạnh hỷ xã của Ngài Cho nỗi khổ này nó được nguôi tan đi trong đời sống Ai cũng có nỗi khổ của mình Bắt đầu có tuổi là quý vị khổ thêm nhiều nữa Quý vị thấy lúc có con nhỏ chúng ta cực không? Rất là cực Nhưng mà chưa chắc chưa hẳn chúng ta khổ nhiều đâu Nó lớn lên chút bắt đầu sẽ thấy sẽ thấy nỗi khổ gì nó. Thí dụ con gái Không đi học, trốn nhà Tụ tập với bạn bè đi chơi Quý vị khổ không? Khổ, sợ mai mốt nó giác cái ba lô về Thì tao chết dịch <cười> Ông bà mà nói có con gái như hủ mắm treo rào nhà Hồi đó thầy đọc cái câu này thì nói Tội nghiệp với đứa con gái quá Nhưng mà khi lớn lên á Thầy vô chùa rồi đó Thầy thấy những người cha, người mẹ tới kể cho thầy nghe những cái chuyện Mà con cái nó nó không có biết giữ gìn Nó gây ra những cái hậu quả Làm cho cha mẹ phải đau khổ Khổ vô cùng Mà khi mình lớn lên Ngoài 40 thì con bắt đầu nó cũng lớn theo Bắt đầu nó chọn bạn là chúng ta đã khổ rồi Khổ với nó rồi Nó chọn nhầm một cái thằng lưu Anh Mà nói nó không nghe Bây giờ đó mà căng với nó, đó, nó bỏ nhà nó đi luôn Làm gì nó Rồi ai đi kiếm nó về Cũng cái bà mẹ già khổ sở này đi kiếm với ai Kiếm nó về nó không thèm về Tại vì sao Có sản phẩm rồi về gì nữa Xấu hổ Nhưng mà mẹ nào bỏ con Cũng phải cưu mang con về Khổ vì con Khổ vì tâm bệnh Khổ vì thân bệnh Bắt đầu có tuổi là bắt đầu có bệnh rồi Mấy người có tiền đó Còn khổ vậy huống chi là không có tiền Chúng ta lại khổ tiếp tập nữa Là tiền bạc Có vợ chồng anh nọ Làm bác sĩ Có một đứa con đó Nói nó không nghe Nó đi theo người ta Con nhà danh giá Nhưng mà đi theo người ta Mà không những đi theo Mà còn tuyên bố trên facebook Là từ mặt ba mẹ Viết lên những câu rất là bội bạc Con không cần Người mẹ phải âm thầm Mỗi một tháng tự chuyển vào tài khoản cho con Để con xài Đau khổ tới mức là đi rình để thăm con Không dám tới trực diện để thăm Sợ nó phát hiện ra Rồi nó trốn nó bỏ đi chỗ khác nữa nó Ở nhà trọ khác nó kiếm nó ở đâu Cho nên đứng xa 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 xa, xa rình 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 để Thấy nó một cái yên tâm con của mình Giờ nó cũng khỏe Thiệt là đau lòng dễ sợ Bây giờ không tập hạnh thị xã Thì làm sao mà chịu nổi được cái nỗi đau khổ này Phải tha thứ cho con thôi Giận nó lắm Tức nó lắm Buồn nó lắm Nhưng cũng phải buông xuống hết tất cả những thứ đó Vì tình thương của mẹ Làm cho trái tim của người mẹ nó lớn hơn Và sự hy sinh nó cao cả hơn đó là mẹ cũng không màng tới cái sĩ diện của mình Cho nên con cái làm lỗi Chứ mẹ cũng phải lên tiếng xin lỗi trước Làm quen trước Ở trong nhà vậy con cái nó thích thì nói chuyện Nó buồn nó không nói chuyện Giận mẹ con nó không nói chuyện Bà mẹ cũng làm lũi đi làm quen với nó trước Làm quề với nó Trời đất ơi Phải biết vậy đẻ ra Chục trứng gà ăn cho nó mập Đáng chỉ đứa con mà nuôi tới lớn cực khổ vậy là nó còn giận nữa nó giận xong nó còn viết lên facebook là nó tôi không có người mẹ như bà trời ơi một người mẹ đem cái 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 dòng chữ mà con mình nó viết lên tâm sự đời tôi trên facebook thầy nghe thầy nói thiệt thầy bức xúc lắm quý vị vậy mà người mẹ nó vẫn quỳ chân thầy xin thầy năn nỉ thầy gọi điện giùm cho đứa con con gọi nó không có bắt máy nó chặn luôn số của con con xài số điện thoại khác con mua số khác con gọi nó nghe tiếng con nó cúp luôn nó thích nghe thầy giảng lắm thầy nói giùm con luôn. thầy gọi điện thầy nói với nó giùm Dù con một tiếng thôi về với mẹ đi con con gái đi ra ngoài khổ lắm thầy nói tại sao thầy phải nói với nó nó hư thì cho nó hư đi. Nó muốn thể hiện mình thì cứ cho nó thể hiện đi. Mình dạy nó không được thì để cho cuộc đời dạy nó. Cho những ngọn roi đời mà quất nó tả tơi dài cái. Cho nó đau đớn rồi nó cũng trở về với mẹ thôi. Quý vị biết thầy không có đẻ con. Cho nên cái suy nghĩ của thầy nó khác với bà mẹ. Thầy nói tỉnh bơ à. Bà mẹ chỉ khóc không được đâu thầy. Không được đâu Con của con mà Lỡ có gì nó dạy khờ Con mất luôn đứa con này Trời ơi không có gì mà đau khổ bằng Con nó hư dạy nó không được Nói nó không nghe Mà còn sợ nó tự tử nó chết nữa Nó nghỉ quẩn nó chết thì mẹ mất con Đúng là chỉ có trái tim của mẹ thôi Mới đủ cái sức bao dung Cho tất cả những lỗi lầm của con cái chỉ có một cách mẹ tập hỷ xả, Hỷ xả như Bồ Tát vậy đó Bồ Tát giữ tâm như đất bằng Người đời đem ngàn hoa tới Mặt đất cũng không có xôn xao Và người đời đổ hàng tấn rác lên trên mặt đất Đất cũng không buồn chán Lòng mẹ luôn bình mừng phẳng Như đại địa dung chứa tất cả mọi loài cái đó là cái đức hỷ sản, đức bao dung. Thì chúng ta đi tới chùa nè, chúng ta tập cái, cái đó. Cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống. Tức là phải thực sự tập hạnh hỷ sản, thì mới hết khổ. Còn không có hỷ xả là chúng ta khổ hoài. Hãy mà chúng ta cố chấp nhiều thì khổ nhiều, cố chấp ít thì khổ ít. Đó là chuyện tất yếu. thầy dám tin chắc một điều rằng không phải chúng ta ngồi ở đây là chúng ta đã thuận hết đâu. Vẫn có người khó ưa. Nhưng mà khổ nổi mình thì không có bỏ tu tập. Hãy có bác quan trai thì chúng ta đi thọ. Không có gì cái con nhỏ đó mà mình bỏ tu. Nhưng mà tới đạo tràng gặp mặt nó đúng là mình thấy giống như ăn cơm mà gặp phải cục sạn giờ nuốt vô thì, thì, thì nuốt không có được, mà nhả ra thì cũng không có dám. Cục sạn nó lớn quá, cục sạn nó tồn tại trong đầu của mình. Quý vị tu làm sao cho có xá lợi, với tu làm sao mà nó lồi sạn ra vậy ghê vậy? Mà sạn này mà nó vô trong mật, vô trong thận thì cái gì chết đó quý vị à. Tu phải để là xá lợi, tinh anh của đời sống thánh thiện tu tập, với tu làm sao mà ra trùm sạn thận nó chết. Trời ơi cả nùi sản mật Rồi rồi Thầy nói một cách rất là khách quan Để quý vị thấy được rằng Cái hỷ xả là cái Để cho chúng ta có thể Phát triển được Cái tình Của người học Phật Chính Thầy làm trụ trì Nhưng mà cũng có một số Phật tử Trời ơi đã khởi quá Thầy cũng không thích gặp Đương nhiên ông Thầy mà đi nói xấu Phật tử Thì nó không có ra cái gì Nhưng mà tức lắm Tại vì chưa có chứng quả thánh Thì Phật ơi Phật cũng thông cảm cho con Chứ con tức ghê lắm Cái Phật tử này nó trời ơi quá Nó tào lao quá Nó tối ngày ăn không mà Thọt gậy bánh xe Chăm chích với nhau để cho người khác gây lộn Để cho người khác phải phải, phải, phải hiềm hiềm khích với nhau Phiền não với nhau Phật tử gì mà dám ghi âm ông thầy nói chuyện Tà ma ngoại đạo Trời ông thầy nói chuyện, dám ghi âm, mà đem cái đó đem đi nói với người khác. Nói có sách mắt, có trứng này nè, ông thầy nè, ông thầy nè. Ông thầy không nói nè. Rồi bây giờ quý vị gặp cái người đó, quý vị làm cái gì? Thường bất khinh Bồ Tát rồi quá là siêu xuất rồi. Một vị Bồ Tát mà dạy cho chúng ta buông xả trọn vẹn cái ngã thấp. Bây giờ làm sao? <cười> Học hành hỷ xã đó. Mà biết chắc chắn là hỷ xã là sẽ buông sẽ buông xuống được và làm cho mình bớt phiền não. Nhưng trong lòng của mình mình không buông được. Mình có thể mình ép mình Là mình gặp mình cũng chào, thầy cũng lịch sự thì chào A Di Đà Phật, chào thầy thầy cũng A Di Đà Phật. Hồi trước thì gặp thầy chào không có chuyện gì tôi nói A Di Đà Phật, à, mới tới chùa hả con. Thôi, còn bây giờ thì A Di Đà Phật. Nhưng mà tới thời điểm này thì không A Di Đà Phật nữa, chào thì cũng mặc nhiên im lặng. Sự im lặng của mình để cho người đó biết được rằng là hiện diện của họ là niềm đau khổ của mình <cười> trời mình đấu tranh bất bạo động vậy thôi chứ chứ mình đâu có phùng mang trợn mắt mình la là làng la là sớm lên đâu ạ à. chứng tỏ là mình cũng có hạnh cũng hiền lương không có la ó không có um sùm mà mình im lặng để mình gọi là mặt tận đó tức là mình từ chối họ bằng cái sự im lặng của mình nhưng mà cái người đó nó ngộ nó cố tình nó bẹo gan, bẹo dạng nó trước mặt đó cho mình Cho mình tức chơi vậy, làm gì Đức Phật dạy mình là phải hỷ xả cho trọn vẹn Nhưng mà mình hỷ xả thì có một chút à Mình bắt đầu mình tức lên, mình giận lên, mình buồn lên Là mình biết ngay là mình tu nó chưa có tốt rồi Tu chưa có thật Cái, cái hết cái lòng của mình thể hiện cho cái sự tu tập đó Nó không có nhiều nó không có trọn vẹn, Cho nên mình gặp họ mình vẫn cảm thấy có cái gì đó Mình không có hài lòng, mình không có thoải mái Thầy nghĩ Phật tử còn khó hơn các thầy Bởi vì các thầy thường xuyên Phải tập hành hỷ xã Mà có khi cũng không vượt qua được khuôn chi là Phật tử Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ tới cái chung Nghĩ tới cái việc lớn Để cái ân tình của mình trải ra đây bằng cái lòng hỷ xả. Nó sẽ làm trùng hưng tam bảo Sẽ làm cho đạo Phật phát triển Thì cái tình của người Phật tử như vậy nó mới lớn Nỗi khổ trong lòng của chúng ta nguôi tan Khi chúng ta bước chân vào cái cửa hỷ sản Hôm nay mình cũng buồn Buồn chuyện nhà, chuyện chồng, chuyện con, chuyện bạn bè, chuyện đồng nghiệp Nhưng mà tới cổng chùa rồi chúng ta nhất định phải buồn cái buôn đầu tiên nhất, dẹp cái điện thoại qua một bên. Tại vì cái điện thoại đó là cái cầu nối để mà chuyển tải những thứ phiền não tới cho mình. Đọc một tin nhắn thôi, đổi sắc diện liền. Thầy từng bị mà, đọc một tin nhắn thôi, tự nhiên cái mình tức, dễ sợ, bực. Một tin nhắn một thôi. Họ biết mình có cái e đó là họ kiếm chuyện mình biết. Họ chọc mình hoài. Coi như mình trở thành cái vật ở trong lòng tay của họ. Mình trở thành con thú cưng của họ. Tức là họ vui thì họ dẫn mình đi tung tăng, dạo phố. Buồn nhốt mình trong chuồng. Bỏ đối bỏ khác mình. Để ngoài mưa mà nắng làm gì nữa. Mình cũng vậy thôi. Mình bị nó hành hạ. Là do chúng ta không có chủ động được. Chúng ta bước vào cái cửa hỷ sả của chùa. Chúng ta phải tập, cố gắng để tập hỷ sả. Mà cái đầu tiên nhất đó thầy nghĩ là phải buông cái điện thoại trước đi chúng ta có nhu cầu sử dụng điện thoại. Nhưng mà hôm nay chúng ta xếp nó lại. Tới giờ nghỉ trưa chúng ta mở ra. Chúng ta lấy cái điện thoại ra, có ai gọi mình mình có thể mình dành 10 phút để mình giải quyết công chuyện. rồi mình tu tiếp. Mình ít nhất mình cũng lập ra một cái một cái một cái quy tắc cho cái sự tu tập của mình. Phật tử gì đâu mà cầm cái điện thoại 24 trên 24 mà. Đi vô nghe thuyết pháp cũng cầm cái điện thoại. Cũng lướt web ào ào. Thì mình đâu có tập trung nghe thuyết pháp được Thậm chí đi tụng kinh Đi sám hối Cũng cầm cái điện thoại theo nữa Chính cái đó Nó nó ràng buộc mình Nó trói mình lại Làm cho mình không có thanh thản Thì khi mình đụng mặt Mình gặp cái người nào đó mình không có hài lòng Thì thưa với lại quý vị Mình cứ suy nghĩ một câu rồi Thân này mình còn bỏ mà Xác này, này mình còn bỏ mà Mình đâu có giữ mãi được thì buồn thì mình giữ làm chi? Cho nên cái hỷ xả nó sẽ là nền tảng để tiếp nối, đồng hành với tinh thần từ bi cho chúng ta phát triển được thánh hạnh khi mở rộng lòng của mình ra. Đó là chốn từ bi lui tới tình thương giàu dạc cả dòng đời. Chúng ta từ bi với cái từ bi của Bồ Tát kìa phải tập như vậy mới được. Tập dần dần, Còn mình. Chỉ thương một số người của cái nhóm mình Nhóm khác, dẹp Chẳng những dẹp Mà còn muốn xóa sổ nó Nhưng làm sao mình xóa được Vì khi mình khởi lên cái ý đó Thì cái nhóm đó nó lại càng Ấn tượng sâu trong lòng của mình Thêm một lớp nữa, nó chìm sâu hơn nữa Thì mình không xóa được Mình có thể không gặp mặt họ Nhưng mà sự tồn tại của họ Trong tâm thức của chúng ta nó đang hiện hữu Chúng ta không xóa được giống như ở trong nhà mình giận ông chồng quý vậy thấy không tự trên lầu mình xuống gặp mặt ổng mình ghét mình đi lên không xuống bực bội mình không muốn gặp ổng mình đi lên nhưng mà ổng vẫn tồn tại trong lòng của mình cho nên mình cứ quần quần mình cứ càm ràm hoài à. mình nói mình nói với con cái mặc dù là ổng đi rồi ổng đi làm rồi mình lại bắt đầu mình sổ ra cho con cái nó nghe bực bội đi đâu cũng gặp ổng Vậy chứ ở chung nhà không gặp gặp ai Không gặp ổng gặp ai Không lẽ gặp ông hàng xóm Gặp cái đó còn nguy hiểm hơn nữa Mình chỉ xử lý ở Ngoài cái ngọn Chúng ta không xử lý cái gốc Cho nên là chúng ta không có được thoải mái Mình từ chối nhìn người đó Nhưng mà vô tình chúng ta đưa Cái hình ảnh đó vô trong trái tim của mình Mình không nhìn bằng con mắt Nhưng mình nhìn bằng trái tim Mình không nhìn bằng bằng cái trực diện ở bên ngoài mà chúng ta nhìn bằng cái tư duy của mình cho nên họ tồn tại trong suy nghĩ của mình làm cho chúng ta phiền bây giờ mình tập từ bi theo cái bồ tát tức là thương yêu họ nhưng mà không có đặt điều kiện không có phân biệt thì cái đó tình thương nó mới giàu dạc nó giàu dạc như vậy nó mới làm nền tảng cho cái hạnh hỷ xã của chúng ta họ tối thì nói rồi lục thân quyến thuộc của mình nó chỉ hạn chế cho một số người thôi Nhưng mà trong cái dòng sanh tử luân hồi Của sáu đường ba nẻo này đó Thì chúng sanh nào cũng là quyến thuộc của mình hết Mình nghe Pháp là vì họ đó Mình vì những quyến thuộc đang đau khổ đó đó Vì cha mẹ mình, vì ông bà mình Vì những cái người của đời trước là quyến thuộc của mình Mà bây giờ chúng ta phát tâm nghe Pháp Cho nên chúng ta không có cảm giác mỏi mệt, nhàm chán Xuất phát từ cái tâm đó Mới gọi là bồ đề tâm Thì cũng vậy chúng ta tu tập Chúng ta phải nghĩ làm sao tất cả những người này đều là quyến thuộc của mình Mọi người trong đạo tràng này đều là lục thân của chúng ta Không có ai xa lạ hết Khi mà chúng ta nhìn thấy được đạo tràng này Tất cả mọi người đến đây tu tập Họ đến với mục đích gì? Kể họ Họ đến với tà tâm tạp ý gì? Chuyện đó là chuyện của họ Và chúng ta là một hành giả một phật tử đúng nghĩa chúng ta nhìn họ như quyến thuộc của mình họ đau khổ cũng như thể mình đau khổ họ hạnh phúc cũng giống như mình đang hạnh phúc nếu quý vị quán chiếu được như thế thì cái tình của con người học phật nó mới thật sự là lan tỏa ra bữa hôm trong lễ tự tứ ở chùa thầy đó dân y thầy tình cờ thì đứng sau cái hàng cái hàng cây dừa cái bụi dừa kiển đó ở phía sau thầy nghe có một số phật tử ngồi phía trước nói chuyện trong đó có một phật tử nói như thế này mà thầy nghe xong thầy rất là giận cái vậy à, em ở đâu tức là một chị phật tử này hơi lớn tuổi chút khoảng ba mấy tuổi hỏi cái 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 cô phật tử kia nhỏ hơn chừng hai mấy ba chục tuổi em ở đâu cái người kia mới trả lời là Em ở Sài Gòn à, Hỏi em tới đây bao nhiêu lần rồi Có thường xuyên Dạ không, em mới tới đây lần đầu Em thấy trên lịch đăng lên là Hôm nay là ngày lễ tự tứ Các thầy làm lễ dân y Em tới đây em xin cúng dường à, Em làm nghề gì Cái người trả lời là em làm kế toán Hỏi em có gia đình chưa Nhiều chuyện ghê Trời Phật ơi như công an đi su tra lý lịch người ta vậy á Em có gia đình chưa Nói kia cũng thiệt thà Em có duyên chị ơi em yêu ai ai cũng bỏ em hết á Thậm chí đính hôn rồi cũng bỏ lấy người khác Thầy nghe cái câu này thầy mới giận nè Ôi đừng có lo Mấy cái chuyện nó dễ giải quyết lắm Em cứ đi tới chùa, vô chùa này Thế nào cũng gặp được người à Thầy cái cô kia cô không có hiểu con nó Ủa gặp người gì chị Vô đây toàn là Phật tử không Không Vô đây thế nào cũng gặp cái người em thích à Tại vì sao Tại vì mấy người đàn ông mấy người thanh niên vô chùa Đa phần là hiền lành Đạo đạo đức Cho nên thế nào cũng có người để em chọn à Chưa đâu Còn một câu một kinh tởm ơn Đặc biệt là mấy thầy Rất đẹp trai Rất hiền lành Thì ra con ma đang già nó ngồi ở đây hay không nghĩ rằng phật tử đi vô chùa là chỉ để hốt hàng thì đạo tràng đó nó banh là phải rồi phải không trời ơi rất là không may cho đạo tràng nào có nhiều cái người mà tà tâm tạp ý như vậy bây giờ là phật biểu mình là phải thương họ phải bao dung họ họ đau khổ như mình đau khổ họ hạnh phúc như mình đau, như mình, đau, như mình, đau khổ, hạnh phúc làm được không quý vị cũng phải xin lỗi Phật, con sám hối ngài. Chúng sanh này không thể dung chứa được bởi vì sao? Nó là một trái bơm nổ chậm. Trời ơi, nó vô chùa, nó không lo tu, nó lo giờ mấy ông thầy. Để nó rền, để nó hốt. Tội nghiệp không? Thầy hơi khó chịu. Thầy bước ra. Thầy nói, con từ đây sắp tới không nên đi chùa này nữa. Và Thầy nghĩ cũng không nên đi chùa nào nữa hết Bởi vì Cái tâm của con như thế thì vô trong chùa Sẽ gây ra những cái nghiệp chứng Thầy quên kể quý vị nghe nữa Cái cô đó cũng trả lời một câu là Chị nè chị cũng đi chùa chị kiếm được người nè Kiếm được chồng đạo Phật quỷ thần ơi Ở ngoài ế, ế thiêu ế chảy Thầy mất vô chùa vì tội nghiệp dữ vậy Rớt giá hết phụ nữ rồi Đương nhiên mình kiếm chồng Cũng phải kiếm một người đàn ông hiền lành đạo đức Nhưng mà đi chùa không phải mục đích là để kiếm chồng Khổ quá là khổ đi Thầy nói liền Thầy nói con đừng nên đi chùa nữa Bởi vì cái tâm của con nó nhiễm ô rồi Tâm của con nó không có sạch Cái chuyện đó thuộc về nhân duyên Cái chuyện vợ chồng là cái chuyện lương duyên với nhau Từ đời trước cho tới bây giờ Chứ không phải đi vô chùa để kiếm đâu Nó chỉ hiền lành khi nó ở trong chùa Mấy anh thanh niên Nhưng bước ra khỏi cổng chùa thôi Chưa chắc đâu con Người ta vẫn sống Người ta vẫn đi kiếm sống Người ta vẫn phải tìm cách để tồn tại Thì có khi người ta Sẽ phải làm những chuyện Phải suy nghĩ những chuyện Và phải nói những chuyện Mà lương tâm không cho phép Chính mấy anh đã tới tâm sự thầy Nói con ở chùa con hiền với sư phụ, con hiền với mấy huynh đệ, với bạn bè thôi, con tới chùa vậy thôi, chứ con ở ngoài không ai hiếp con được đâu. Con cũng gian hồ lắm. Thầy bây giờ đây quý vị nghĩ sao? Với cái từ bi và hỷ xã mà Thầy vừa nói. Đây là một bài toán rất là khó để đưa ra một đáp án đúng khi chúng ta thực tập. Như vậy, xin phép được khỏi quý vị tình yêu nó tốt hay nó xấu? Tại vì tình người phật tử nó cũng xuất phát từ tình yêu đó. Tình yêu nó cao cao thượng nó trong sáng. Bây giờ mình nói về cái tình yêu nam nữ đi. Đối với là một cái nhân vật đang tới chùa với mục đích này và đó là cũng là một đối tượng để mình giáo hóa mà. Tức là đạo tràng phải có trách nhiệm với cái người đó đó. Đạo tràng phải có trách nhiệm với mấy cung ma đang già. Mình phải xử lý làm sao cho nó khéo Mà người đó phải phát được cái tâm Bồ Đề Chứ không phải là mình loại trừ họ Hay là chúng ta xóa sổ họ thì dễ Nhưng mà cách làm đó không phải là cách làm của Đức Phật dạy Có nhiều Phật tử ở chùa Thầy Cũng khó chịu với lại một số những cái cô Mà đi tới chùa có cái cái, 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 cái tà ý Và cũng phản ứng và ứng mạnh Thầy quan sát thì thấy cũng hạnh phúc Có nhiều người bảo vệ mấy thầy mấy chú Nhưng mà mới bảo vệ được 50% mà con Quan trọng là ông thầy nữa Phải không? Mình bật đèn đỏ Xe dừng Mà ông thầy bây giờ muốn lao qua khỏi cái đèn đỏ đó Làm gì ổng? Ổng muốn xé rào ổng muốn trèo tường Rồi mình làm gì đây? Cho nên là giữ cái con ma đang già đó Đuổi con ma đang già đó Có 50% mà chưa chắc nữa Tại vì đánh đường này nó chạy đường kia Đuổi ngõ này nó chạy qua cửa khác Mấy cái tụi nho 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 đó Nó ghê lắm, nó giỏi lắm Quan trọng là cái ý thức Và chúng ta phải có trách nhiệm với những người Mà có cái tâm bất thiện này Mình phải đồng hóa họ Để họ thánh thiện hơn Mình phải cảm hóa họ Để họ trở thành cái người Phạm hạnh hơn Tình yêu là một cái chuyện bình thường Đó là một nhu cầu của con người Và ngay cả người học Phật Tu tập xuất gia hay tại gia cũng có tình yêu Người xuất gia Thì tình yêu không có bé mọn Ở một đối tượng Mà nhân rộng nó Ở cộng đồng Trên tinh thần Lý tưởng của Bồ Tát Đó là thương cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh Tức là thương chúng sanh phải có trách nhiệm giáo hóa chúng sanh Để tu tập cho tốt Thầy có những đệ tử trẻ quý vị biết không Đi học Đi học về dẫn theo cho một mớ, trôi, trôi 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 đi tới chùa thăm sư phụ, la cho một thì la trước mặt mấy đứa đó, rồi ta đã tới cấm đứt cái chuyện mà để dẫn mấy cái đứa nhôi 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 về chùa đây nha chưa? Bà Đạt Lập ra ban băng đảng bè phái gì đó, hội gì nào hội đây kia nọ, hội uh, yêu thiên viên, uh, hội, hội phóng sanh gì đó, không biết, toàn là nho 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 nhôi, nhôi không, hai mấy tuổi, 21 22 tuổi, ông thầy thì 25 26 tuổi. Ông bà mà nó lửa gần rơm thì nó lạ gì. Nó phải phật nó cháy thôi. Phải không? Một ông thầy mà ở trong cái tăng đoàn một cái hội chúng lớn. Chúng lớn sẽ bảo vệ cho ông thầy đó, giống như một cái rừng cây mà có những cây lớn nó sẽ che chắn gió bớt cho những cái cây nhỏ. Cây nhỏ mà đứng một mình giữa đồng thì cái như bứng gốc thôi con. Sư phụ à con lớn rồi, cái ông thầy đã tưởng nói, sư phụ à con lớn rồi cũng biết chuyện này, con không có sao đâu sư phụ, đừng có lo, thầy nói tôi cảnh cáo ông à, tôi nói cho ông biết cái tôi già nên là tôi gần 50 tuổi, tôi còn chưa dám nữa đó, tôi đi đâu tôi còn đi với bà già không á tại vì Đức Phật dạy chưa chứng quả la hắn là đừng có tự tin mình, về cái chuyện ái dục, Sư phụ được có lo, không có gì đâu mà Con biết giữ mà Con biết giữ thân phận của con Con cũng phải giữ uy tín cho sư phụ Xong rồi Hết phim rồi đó Tập sau thì không dám kể nữa Cho nên tình yêu Của một tu sĩ Nó được hạnh nguyện hóa Với vai trò của người Có trách nhiệm Để giáo hóa chúng sanh Cách đây Hai mươi năm Thầy có nhận được một lá thư rất dài Không biết tác giả là ai Mà thầy đọc qua lá thư đó thầy biết Nội dung là cái người này để ý mình thương mình Và họ than rằng là họ là một chúng sanh cần phải độ Và thầy là một sứ giả của Như Lai Có trách nhiệm phải độ chúng sanh Trong đó có con gớm Quý vị biết thầy đọc cái lá thư đó Trong lòng thầy mắc cười lắm Tức là một phần đó là thầy tò mò thì muốn biết tác giả là ai Nhưng mà xong rồi thầy lại run Thầy lại run là tao biết thầy gặp rồi Thầy có bình tĩnh hay không là tim thầy nó nhảy ra khỏi lòng ngực Rồi bây giờ cái người đó đang đau khổ Nó bây giờ con yêu thầy, thầy mà không yêu con lại con chết Con làm sao? Rồi bắt đầu thầy phải đưa ra một cái đáp án là mày chết cho mày chết Tại vì mày thích chết mà nó Chết mày bắt tao yêu mày là coi trời tao chết trước mày Xong rồi lên tụng kinh, quý vị biết không? Bất cỡ quá cái đọc tới câu Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Chúng sanh nhiều vô biên là mình thệ nguyện, mình độ hết Mà bây giờ có cái con nhỏ này nó viết một lá thư tỏ tình ra là mình mình đã hồi hợp rồi, đã mệt rồi Trời ơi Phật ơi, Phật có thương không? Con của Phật đang bị ma nữ đa tình tấn công Bây giờ mà kêu tình thương vào dạng cả dòng đời là khó lắm Đức Phật à, mong Phật thông cảm, Phật quan hỷ cho con đi thì như vậy đạo tràng quý vị nghĩ quý vị có trách nhiệm với lại những người phật tử mà biến tướng này không không dám nói biến thái quý vị có trách nhiệm không có trách nhiệm mình vẫn có trách nhiệm với vai trò của người đồng tu của bạn đạo để mình khuyên khuyên nhủ cái người đó khuyên nhủ trên nền tảng xây dựng chứ không phải là chúng ta chửi bới mắng người ta nhưng mà thật sự có nhiều đứa nó lì lắm quý vị mê ông thầy, mê kiểu gì mà ngày nào cũng xách gối đi tới chùa Hồi đó thầy có học chung, lúc mà còn làm tăng sinh ở Đại Trọng Lâm khoảng năm 93, 94 Có một thầy đó người gốc Huế Vô học chung với thầy, thầy đó là học đại học y khoa Năm thứ ba, bỏ học đi tu Không làm bác sĩ nữa, làm tu sĩ thôi Đẹp lắm quý vị, thầy đó rất hảo tướng Cao hơn thầy một cái đầu Tức là thải cao 1 á Cao hơn 1 8 nữa mặt mũi đồ Phương phi đạo mạo nước da ngâm ngâm đen đen Trời nhìn hot boy còn thua mà Thì Thải lý tưởng tu tập cao lắm quý vị Cái năm đó là Tết á, Thì thường thường Ở Đại Tổng Lâm á, là Các thầy được về nhà thăm Tết à, Nửa tháng Hơn nửa tháng Khoảng 20 ngày Tức là khoảng 25 là cho về Rồi tới ngày mười lăm Mà rầm tháng nhiên là vô lại Thì một tổ phải ở lại để trực trường Một tổ là khoảng mười lăm thầy Ở lại để trực để lo cơm nước Kinh kệ dọn dẹp dân dân Thầy với thầy đó chung một tổ Ở lại để trực Hương Đanh Mà qua cái mùa Tết đó rồi Ngày nào cũng thấy có hai mẹ con Đi tới chùa xin được làm công quả mà từ ở Sài Gòn đi ra Tòng Lâm làm công quả của vị nghỉ đi cách đây mà 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 25 năm là là khó khăn lắm nha quý vị chứ không phải dễ đâu. Mà gia đình này có điều kiện có ô tô mà đi tới. Sao mới phát hiện ra là hai cả hai mẹ con này làm công quả là vì cái vị thầy hot boy đó. Ban đầu thì họ cũng kính đáo. Họ mua bánh cũng dường là cũng dường hết 200 thầy vậy đó. Nhưng mà sao thì chỉ riêng một mình anh ấy thôi <cười> chỉ mình anh thôi mà nó khổ nổi là hai mẹ con cùng yêu ông thầy nam mô di đà phật thấy chuyện người ta tự nhiên thầy cũng lo cho thầy mà hồi đó còn nhỏ cái gì không biết không để ý nhiều không biết Với là cái thời buổi đó khó khăn cơm có ăn ở đâu mà yêu thời gian ở đâu mà yêu tới sao mới biết rồi hai mẹ con đi ghen với nhau nữa chứ Cùng đi ra thăm ông thầy Ông thầy đó thì trốn Sao này ông biết, ông vô tư lắm Ông để ý cái chuyện đó, sao ông biết, ông trốn Trời ơi khổ với sợ, ông trốn đi, ông xin Ông xin đi một, một tháng Xin đi nhập thất Hai mẹ con, cái con mẹt này cũng mò tới cái thất đó Người ta ở trốn ở trong rừng Tú ở trên Lâm Đồng là sâu lắm, ở trong rừng á cái chỗ của mấy thầy mà tu tập miên mật á, Cũng đâu cũng mò lên tới nơi Ghê thiệt chứ Trời ơi, cái này còn, còn hơn cả bạch cốt tinh nữa Xong ông này nó phải trở lại Trở lại trường cảm thấy bất an quá Trở lại trường ở chung với đại chúng Và xin được làm thị giả Của Hòa Thượng Quảng Chúng Tức là ở trong phương trường Làm thị giả là ở khu vực đó nó, đâu ai dám tới Cái khu phương trường đó đó Là chỉ có những thầy lớn mới được tới hoặc giả là những thầy nào có trách nhiệm mới được tới Các thầy ở trong chúng đó còn không được tới cái khu đó thường xuyên Chứ đừng nói chi Phật tử Hãy xin phát nguyện thầy làm thị giả Bỗng dưng hai mẹ con xin được làm đệ tử quy y năm giới với Hòa Thượng Quảng chúng Con quy y rồi Nhưng mà thầy của con chết rồi Bây giờ con y chỉ với Hòa Thượng Xin Hòa Thượng thì rộng lòng thương xót Hòa Thượng thì ông lớn rồi, ông biết Áo nói thôi hai mẹ con đừng bao giờ tới chùa nữa Đừng tới đây nữa Để cho người ta tu Phá một đời tu Quả báo đó là còn hơn đọa địa ngục Điều quan trọng Mà Thầy muốn nói ở đây rằng Người tu Mà không có thấy được cái trách nhiệm của mình Ở trong cái thệ nguyện là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh Thì lập tức sẽ bị xối mòn do tác động của ngoại cảnh Cuối cùng ông thầy lại không có bình tĩnh Cái thầy đó thầy cũng thân với thầy Hãy hỏi ý kiến thầy Quý vị biết hỏi gì hơn? Bây giờ chọn ai? Chọn mẹ hay chọn con? trời đất quỷ thần ơi thầy nghe xong có thầy giận ông thầy đó thầy không nói chuyện với ổng nữa bây ổng tu tốt lắm quý vị thầy nể ổng học giỏi tu tốt mà rất siêng năng sống rất hòa nhã có trách nhiệm thầy ra ông chọn hết hai mẹ con đi già không bỏ nhỏ không tha thì chuỗi cho ông trận rồi thầy cũng hung dữ lắm cái quy vị chứ không có hiền lành đâu không phải bóng mây lúc nào cũng ngọt ngào đâu nhé lầm đấy Thầy căng nhằn, nó đúng là chửi đó, Mà ổng ngồi im ru, nghe Nghe thì chửi cả tiếng hổ, ổng hỏi chửi xong chưa Dễ thương vậy đó, hỏi chửi xong chưa Thầy nói chưa, ngồi ra tiếp đi Thầy nói láp dáp vài ba câu, thầy nói Bữa nay tôi mệt rồi, mai chửi tiếp <cười> Nhưng mà rõ ràng là mình Mình lấy cái tâm của mình thôi Mình bức xúc thôi, chứ mình đâu có hiểu được Mới nghe người ta hỏi giờ chọn ai cái tự nhiên mình phủ đầu mình chửi, người ta tới tấp và chửi coi như là tối tâm mặt mày không thấy đường nữa gì vậy chứ Té ra ông thầy đã hỏi bây giờ chọn ai để quá độ trước Mà ông chưa kịp nói nữa, mới hỏi câu ra là thầy chửi, ông cũng nín Ông hay thiệt chứ gặp thầy là thầy nhảy trộn nóc nhà Ông thầy đó hiền thiệt ơi quý vị, thiệt là hiền lành Cũng không nói không rằng gì, thì tương đối thân với thầy Thầy là nhảy tưng, tưng 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 lên, bắn chửi người ta xối xả, không cho trả lời Ông vừa tôi nói, thầy nó nít, không được nói Tâm ông nhiễm ô, lục căng là không thanh tịnh nữa Thầy nó dùng chữ dùng chữ, chữ trong luật học đó là lục căn bất tịnh Tức là sáu căn nó không có không có sạch nữa Ông cũng im, kiên nhẫn ngồi nghe thầy chửi Thầy chửi xong thầy ngưng, rồi ông hỏi chửi xong chưa Để ông nói mà, thầy lại không cho ông nói nữa, Thầy nói chưa, chửi tiếp, chửi hơi mệt Bữa nay ngưng, mai Tiếp tục Tới khi mà Ông tức quá Ngày nào thầy cũng kêu ông ra Thầy nói hết đó. thầy nói khoảng chừng 15 phút vậy đó Tới một bữa đó ông tức quá Ông nói trời ơi Tôi chọn người nào để tôi giáo quá cho nó phù hợp Giữa bà mẹ với lại đứa con Cả hai đều là quỷ hết á Lúc đó mình mới thấy là mình Quá là hồ đồ Dùng từ hồ đồ là chính xác Tức là ào ào ao á mình không hiểu, mình không hiểu người ta Thì mình sẽ không bao giờ chia sẻ với người ta Cũng vậy Phật tử muốn đồng hành với nhau để tu tập Ít nhất mình phải hiểu cái người kia, cái tâm của họ như thế nào Bản tánh họ như thế nào Và cái sở thích của họ như thế nào để chúng ta có thể chia sẻ với họ Cách đó thì cái tình của chúng ta nó mới, nó mới trải ra Để mình làm cho cái người kia cảm thấy dễ chịu hơn chứ con người nó ghê lắm quý vị biết không khi mà mình mà loại trừ họ mình tẩy chay họ họ có buông cuộc không họ có bỏ cuộc họ buông tay không không họ cũng sẽ tìm cách cái cách của họ là cũng giống như chiếc xe nó chạy qua rồi bụi phía sau nó vẫn bay vẫn tỏa lên cái kiểu vậy đó ta ăn không được ta phá cho hôi đây là cái bình thường của cái sự tật đố con người mà nữ giới thì cái phần này nó lộ hơn là nam giới Nam giới vẫn thâm hiểm hơn nữ giới cái chỗ này Tức là ném đá giấu tay rất là giỏi Mà chúng ta có trách nhiệm với đạo tràng Có trách nhiệm với ông thầy thì Chúng ta phải phải chia sẻ Chia sẻ bằng cách là quán chiếu soi xét Để mình hiểu được cái đối phương đó Cũng giống như một vị thầy thuốc Phải chẩn mạch Đón bệnh Thầy mới có thể cho đúng thuốc Chữa hết bệnh cho bệnh nhân Chứ còn mình ào ào thì coi như nó bị phản tác dụng. Tình yêu thì bình thường thôi. Cũng không ai cấm các Phật tử yêu các Thầy. Luật hôn nhân gia đình không có cấm. Nhưng mà đạo đức không cho phép. Quý vị đồng ý không? Và cái đạo đức này đâu có quy định điều 1, điều 2 của bộ luật nào đâu ạ à? Không có. Nhưng mà tự nhiên cái ai cũng biết chợ. Nhỏ này nó vô chùa nó muốn hốt con Thầy. Cha mẹ mình cũng mắc cỡ. Cha mẹ mình cũng quê Cho nên tình yêu tự thể của nó không có tốt Nhà cũng không có xấu Vì nó là một phần tác dụng của tâm con người Trên bề mặt của ái dục Từ ái dục đó chúng ta mới có chiếm hữu Chúng ta mới chiếm đoạt cái đó thuộc riêng mình Và mình thể hiện Mình cho rằng cái đó là tình yêu Thì bản chất của nó Vốn không tốt không xấu Nhưng mà khi chúng ta thể hiện Và chúng ta thiên về cái ngã chấp Thì lập tức cái tình yêu này Nó Sẽ bị biến tướng ra Nhiều thứ Làm cho con người đau khổ Nhưng Đức Phật đã có cái phương thức Để điều chỉnh cái tình yêu thương của mình Trên cái nền tảng hiểu biết Tức là có hiểu rồi chúng ta mới thương Trông có kiểu mà thương ào ào nhào vô thấy cái cà chớp thấy cái cà chợp à ở đâu mà nhanh vậy ở đâu mà lẹ vậy thấy ta đẹp ta dễ thương cái muốn hốt người ta thấy người ta hiền lành cái là muốn ẩm người ta trời ơi dễ gì à cho nên chúng ta muốn thương chúng ta phải tìm hiểu tìm hiểu ở đây không phải sôi mối không phải chúng ta môi cái chuyện đời tư của người đó mà chúng ta phải hiểu cho được bản chất của người đó Bản chất của mình với mối quan hệ của người đó Và chúng ta hiểu được bản chất của sự thương yêu là gì Cái này là cái quan trọng Chứ chúng ta thương là chúng ta muốn chụp người đó Chúng ta muốn giành người đó Rồi chúng ta không thương rồi chúng ta đẩy người đó Chúng ta xóa người đó Đâu có dễ dàng vậy Nó có gì thấy không? Có nhiều gia đình, đổ vỡ sau một thời gian dài Một chặng đường dài Ai cũng đã yên ổn riêng Nhưng 20 năm sau Tình cờ gặp lại Có sống sang không Tình cờ gặp lại nhau Dường như lâu lắm đã xa nhau Gặp lại nhau Tóc xanh phai màu Một chặng đường Rất dài Để tóc xanh đổi sang màu khác Nhưng chúng ta gặp lại Người đó lòng của chúng ta Nó cũng sống sang Đó là bản chất của con người Vì con người là gì? Là chúng hữu tình Là chúng sanh có tình chấp Hễ chúng sanh có tình chấp Thì đặc biệt Cái sự thương yêu Nó sẽ là cội gốc Để đem tới những chiếm hữu Và dẫn tới những đau khổ Cho nên chúng ta chuyển hóa nó sang cái Thể thức của từ bi tâm Để chúng ta hiểu được một cách trọn vẹn. Bằng tinh thần tội giác Thì chúng ta Sẽ được an ổn hơn nhiều Không cần thiết phải nhắc nhở nhau Để thăm hỏi nhau Thầy thấy có nhiều khi thăm hỏi nhau đi gượng ép thôi Không thăm giận à, Mày không hỏi tới ta cho nên ta cũng hỏi tới mày <cười> Nhưng mà thật sự tình bạn không cần thiết cái đó Thầy nói thật Không cần thiết cái đó Tức là Nó chân tình và đó quý ở chỗ Xa nhau nhưng vẫn nhớ nhau Dù cuộc đời có bão tố Có thăng trầm mấy nỗi đi chăng nữa Thì cái dòng đời phiêu bạc đó gặp lại nhau Như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua Cái đó mới gọi là tình bạn Chứ còn cái chuyện mà chúng ta Phải cố gắng và giữ liên lạc nhau Phải nhắc nhở nhau Thầy nghĩ cái này không cần thiết Đối với một người tu tập Hãy mình gặp cái mình ngồi xuống, mình xài xuống, mình nói chuyện được à? Mình nắm tay, nắm nghe xuống, mình ngồi xuống đây tao kể cho mày nghe. mà xuống đây tao nói mày nghe. Tức là người ta luôn cảm thấy rằng người kia đang có trong, trong lòng của mình. Thì ngược lại, người kia cũng không có màu mè, không cầu kỳ không có hình thức. Trời con quỷ, lâu quá tao mới gặp mày khỏe không mày? Mặc dù là nó chửi mình, nó mắng mình, kêu mình con quỷ, nhưng mình hạnh phúc còn hơn cả những câu Trời ơi, hôm nay chị quý phái quá Cái câu nói giả dối Đầu môi chót lưỡi ai cũng nói được Ai cũng có thể nói được những cái câu đó Những lời có cánh Thì Phật tử Chúng ta nên phát triển cái chân tình này Khi chúng ta đến đạo tràng tu tập Cái đó mới là cái tình Mà nó nguyên vẹn nhất Và nó tồn tại bền bỉ với thời gian Thầy muốn trở lại cái vấn đề tình yêu để các Phật tử thấy được cái mối quan trọng về tình yêu Là tại sao? Tại vì các vị đều có con hết Con của mình nó nhỏ Nó lập gia đình rồi, quý vị cũng chưa yên tâm, đúng không? Nó có chồng, nó có vợ rồi đó, quý vị vẫn chưa yên tâm là tại vì mình nhìn thấy xã hội bây giờ đó Hôn nhân đổ vỡ nhiều quá Cho nên mình lo Thấy con của mình nó hạnh phúc đó chứ chưa chắc Tại vì mình lớn hơn đó mình chứng kiến nhiều cái cuộc đổ vỡ mà cuối cùng người ở trong cuộc Phải đành hát hai câu của Hồ giới, Tình chỉ đẹp khi còn gian dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thề Tức là mình phải ép mình Vì cái tuổi của mình lớn hơn các con chặng đường mình đi qua Mình chứng kiến nhiều Nhưng mình nói con cái nó không nghe đâu Nó không hiểu đâu Nó không có biết chấp nhận Cái cuộc sống này là một cái cuộc sống Vốn không trọn vẹn Nó không bằng lòng. Nó cứ muốn cái gì đó là theo ý nó. Nhưng mà có cái gì theo ý nó đâu. Hễ nó muốn theo ý nó thì người kia cũng muốn theo ý người kia. Đây là lý do những cuộc tình của các bạn trẻ bây giờ. Nó nhanh chóng phôi pha. Nó dễ dàng chìm vào dĩ vãng. Chưa kể tới những cái mối quan hệ vượt ra ngoài vòng lễ giáo. Vượt qua cả tín ngưỡng truyền thống tâm linh. Những cuộc hôn nhân được đắp đổi bằng những cái sự mà chỉ trao nhau về nhục dục không thể tránh khỏi sự đổ vỡ ly thân, ly dị xảy ra càng ngày càng nhiều ở những quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta à, có một cái hiệp hội mời Thầy nói chuyện với lại uh, những người trước gưỡng cửa hôn nhân Thầy từ chối Thầy nói Thầy nói cái này không có hợp thầy không lẽ từ nhiên ông Thầy đi tới dạy người ta yêu mà dạy mấy đứa nho 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 nó yêu nhưng mà thực sự là Thầy muốn nói vậy lắm quý vị thầy nói để làm gì để các em nó biết cách yêu thương cho đúng với tinh thần của phật dạy nó phải biết giữ mình nhưng mà đương nhiên nói những cái chuyện nó tế nhị quá tại vì thầy cũng chưa có đủ lớn thầy cũng uh, trung niên thôi thầy nói cái chuyện đó mất công người ta nó bảy mươi chưa gọi là lành ông ơi lỡ ma mốt mà nó có chuyện gì đó. mình nói làm sao với anh ta cho nên thầy từ chối nhưng mà thật sự thầy rất là muốn nói chuyện với mấy em trong diễn đàn đó thứ nhất Là những mối tình dụng trộm phải chấm dứt Trên tinh thần năm giới của người Phật tử tại gia Chúng ta giữ giới thứ ba Không tài dâm Tức là không có quan hệ bất chính Trước hôn nhân hoặc là ngoài hôn nhân Không ngoại tình tư tưởng luôn Không có đem chồng mình mình đi so sánh Chồng người ta nhìn thấy ham chồng mình nhìn thấy ghét Không có so sánh cái chuyện đó Đối với người đàn ông mà so sánh kiểu đó là một sự sỉ nhục lớn Và phụ nữ cũng vậy thôi Nó là sự tổn thương Khi mà ông chồng không biết tế nhị Đem vợ mình ra so sánh với những người phụ nữ khác Là không có được Và nhất định các em phải biết được rằng Tình yêu là một cái chuyện bình thường Nhưng người có đạo đức Người muốn xây dựng một nếp sống An ổn lâu dài Người đó sống Không có bước qua cái hàng rào Của lễ giáo Thầy có nói cái chuyện này Với một em thanh niên Nó sắp cưới vợ Nó nói sư phụ à mình giữ thì được Con nghe lời sư phụ con giữ được Nhưng mà người kia nó không có giữ Nó cố tình nó không giữ rồi làm sao Cho nên mà ai nãy sống Tuổi trẻ đi qua nhanh lắm Thầy nói con Nếu con nói như thế con nghĩa rằng các con Bắt đầu sống thác loạn rồi đó Hai chữ thác loạn Báo hiệu cho một tương lai đen Đối với là một thanh niên Chắc chắn Tại sao bây giờ các bạn đến với nhau rất là nhanh và chia tay nhau cũng rất là vội là do cái tình yêu thương này không được đặt trên nền tảng đạo đức đạo đức thứ nhất là năm giới của Đức Phật dạy và cái thứ hai là tinh thần từ bi và hiện xã của Đức Phật tức là yêu thương mà nó chỉ chiếm hữu chỉ thỏa mãn về nhục dục chứ không có cái sự hiểu biết do nó không có hiểu biết cho nên nó không có chịu đựng được khi người yêu của nó đi với người khác khi mà người bạn trai của nó lại nhắn nhắn tin tỏ tình với một người con gái khác và nó cho rằng là mình giữ chi cho nó uổng, cho nó mệt, trong khi người kia cũng không có giữ, phải hai bên cùng giữ, kể ra liều rồi. Thì đối với những cái đất nước mà đang phát triển, những cái lề lối về đạo đức, lễ giáo, gia phong dường như giới trẻ ta không không còn cần thiết để giữ nữa. Và đây cũng là cái mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái trong thời đại này. Mình không thích cho con cái nó lu bu, nhưng mà bây giờ nó sống rất là lu bu. Mà mình can thiệp vô nó, nó giận mình Thậm chí nó ghét mình Và sẵn sàng nó xách ba lô nó đi Bỏ mặt mẹ khóc Đi theo tiếng gọi của trái tim Rồi tới một ngày kia Thân sơ thất sở lết về nhà Đầu tóc rối nùi, te tua như sơ mướp chùi nồi Người tổn thương nhiều nhất vẫn là con của mẹ Vì sao? Vì con trai Nó rất dễ làm lại cuộc đời Như người con gái Không có nhiều cơ hội đâu con Trái tim mong manh lắm Một lần tan vỡ rồi Thì khó mà bình tĩnh Để đi tiếp Bước đường còn lại Thầy có đọc một cái tạp chí Cái này có nên nói không quý vị Nó thống kê về hậu quả Của những mối tình vụn trộm những mối tình vượt ra ngoài lễ giáo Không có giữ gia phong Không có giữ đạo đức Thì hàng năm trên thế giới này Có khoảng 42 triệu người phá thai Trong đó là 20 triệu Ca phá thai không an toàn Dẫn tới 70 ngàn phụ nữ đã chết Mỗi năm 70 ngàn người chết Những người mẹ này trong hai triệu ca không an toàn, cái số còn lại đó là vĩnh viễn không có con, còn bị di chứng là do chích thuốc, tiêm thuốc, rồi nạo vét, bóc gì đó không biết, làm đủ thứ để lại một cái di tật gánh nặng cho gia đình, cho xã hội và nhất là cái người đó luôn sống trong hận thù, hận cái kẻ bạc tình mà không trách bản thân của mình sống buông thả. Đây là một cái sự nghịch lý mà giới trẻ đang vấp phải thì phụ huynh các vị là có trách nhiệm nhiều hơn con của mình nó vướng phải như thế quý vị đi chùa có yên tâm không quý vị tu tập nhiều khi cũng khổ nó nhiều vị phụ huynh đã tới than thở với thầy là nhờ thầy là có một cái bài giảng nào mà giảng chuyên về giới trẻ nói về cái chuyện này thầy nó khó nói lắm nói này mắc cỡ lắm con tại cái chuyện của trai gái nó mới lớn rồi. thầy thì cũng không lớn lắm nhưng mà cũng không còn trẻ nữa nhưng mà nói này thì không nói được, nó không quen nói. Khuyên Phật tử gõ bỏ tụng kinh, đồn biến di đà, ăn tới già cũng hết thì Thầy nói được. Chứ còn mà khuyên mấy đứa nhỏ mà không có tới với nhau, khó lắm quý vị. Sáng nay này có một em thanh niên tới tìm Thầy ra nhờ Thầy làm sao để cho nó được gặp cái người nó yêu thương vì Sau ba tháng mất liên lạc tìm không ra. Thầy hiểu được cái giới trẻ mà mình cản nó là không có được đâu. Nó có thể nể mình, nó có thể tôn trọng mình bằng cách im lặng. Nhưng chúng ta không ngăn được nó. Tại vì nó muốn tìm đến nhau. Và nó nghĩ rằng là tìm đến nhau để nó có thể hạnh phúc hơn. Nhưng nó không biết được rằng, một khi người ta không có cần tới mình, người ta không có thương mình nữa. Thì tất cả đều là thừa. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Vậy thôi, khi người ta không có thương mình thì mình trở thành nô lệ của tình yêu. Xin lỗi, người ta coi mình như giống như đồ chơi thôi. Khi nào thiếu thì ta kêu mình tới. Ta cần mình để điền vào chỗ trống thôi. Thấy không? Mình là cái người thừa thải. Đi dọn rác thôi. Chứ đâu có tốt lành gì. Nhưng mà mấy em nó không có đủ cái sức bình tĩnh. để Nó hiểu ra cái vấn đề này thưa quý vị. Mình ngăn cản nó quý vị thấy không? Mình là cha mẹ mình ngăn cản nó. Nó từ mình đó. Nó không nhìn mặt mình đó. Để nó đi theo con mắm đó. Tức không? Cho nên trách nhiệm của chúng ta. Tình người Phật tử nè. Chúng ta phát hiện ra các em nó yêu thương nhau, chúng ta sẽ hướng dẫn nó yêu thương theo tinh thần của Phật dạy. Có trách nhiệm với sự yêu thương của mình là phải hiểu cho được cái mục đích của yêu thương này. Cái bản chất của yêu thương này có phải là chiếm hữu có phải là từ dục nhiễm hay không? Và cái người đó có xứng đáng hay không? Cho nên quý vị biết, cái mối quan hệ giữa giới trẻ ngày nay, ở cái độ tuổi bắt đầu tìm hiểu đó, càng ngày nó càng phát triển sớm. À, bây giờ người ta hay kêu là tuổi teen đó Ngày xưa mình lớn lắm rồi Mình chưa biết gì Còn bây giờ nó mới có 12, 13 tuổi Nếu biết nhắn tin, nó biết hẹn hò Ghê vậy đó Cho nên là các nhà Mà tâm sinh lý học đó, Cho biết rằng những mối quan hệ của giới trẻ ngày nay đó Là phát triển sớm Và sự kiện này nó Nó dẫn đến hôn nhân Mà không trải qua một thời gian của tình bạn Nó chỉ là cảm xúc nhất thời Của sự đòi hỏi các em nó còn quá nhỏ, nó không có đủ cái sự bình tĩnh để nhận ra được cái hệ lụy lâu dài của con người. Nó không qua cái giai đoạn tình bạn tìm hiểu với nhau, trên cái nền tảng luân lý đạo đức, lễ giáo gia phong, nó ào ào đến với nhau thì hậu quả nó là cái người hứng chịu. Thầy có từng tham gia giải quyết một vài vấn đề xích mích của hai gia đình của hai đứa trẻ. Cũng ào ào yêu nhau vậy đó Cha mẹ không có trách nhiệm Thầy phải nói, thầy phải ra mặt Thầy nói các con phải biết Mỗi một bước chân của mình, một lời nói của mình Một hành động của mình Bây giờ không phải của cá nhân mình nữa Mà nó ảnh hưởng tới cả hai dòng họ Ảnh hưởng tới người bạn thân của mình Và người đó sẽ là người bạn đời của mình Trong tương lai Thế thì tại sao chúng ta không nhận thức Mỗi tình huống, mỗi giai đoạn Để mỗi một mắt xích đó có cái sự quán chiếu về cái tinh thần Thương yêu và hiểu biết Trên nền tảng từ bi và trí tuệ của đạo Phật Phật tử mình có trách nhiệm đó Bây giờ trong đạo tràng Mình đi với nhau nè Con mình nó chở mình tới đi chùa Bà Đa Phải không Rồi con của cái chị đó cũng chở chị tới chùa Bà Đa Rồi hai đứa nhỏ Hai người lớn vô chùa tu tập Hai đứa nhỏ ngọ ngoài băng ghế Nó tìm hiểu với nhau Nó làm quen nhau <cười> Thì mình là cha mẹ Mình phải có cái trách nhiệm để hướng dẫn cho các con Mình không cấm đoán nó nhưng chúng ta hướng dẫn nó Để hoàn toàn tìm hiểu nhau Một cách trong sáng Thương yêu nhau lành mạnh Chứ không có sống mà vô đạo đức Thứ nhất là chúng ta phải khuyên hai đứa nhỏ đó quy vị tạm bảo Và phải giữ cho được giới thứ ba Trong năm giới Nó phải giữ cho được giới thứ ba Thầy có kinh nghiệm để truyền giới cho các Thanh niên Giới thứ ba đa phần nó không chịu giữ Giữ không được nó còn giữ không được. Có nhiều đứa nó không giữ được. Thầy hành hạ nó, thầy nó không giữ được cũng phải cố gắng hạn chế tối đa. Chứ không phải không giữ được rồi cái giục luôn. Giống như cái áo dơ nhiều quá, mình giặt không nổi, mình làm đồ vẽ. Không có. Giặt một lần không sạch, giặt nhiều lần. Giặt hai cái tay áo trước, giặt cái bầu áo. Từ từ nó sạch à. Thì mình là cha mẹ đó. Cái tình của người Phật tử với nhau đó. Vì lâu dài, chúng ta phải có trách nhiệm. Tại Thầy thấy có nhiều phần tử cũng mít lòng với nhau vì con cái. Khi nó thương nhau thì nó khác. Tới sao? Nó không thương nhau. Nó xa nhau. Nó xa nhau. Và thậm chí là nó nói xấu nhau. Rồi cái hai người lớn cái mít lòng với nhau. Cái rồi cái hai người bỏ chùa hết luôn. Khỏi ai tu anh gì. với kỳ à. Tình người phần tử bỏ đâu mất rồi. từ bi hỷ xã bỏ đâu mất rồi. Đương nhiên con mình, mình sót. Nhưng mà con của người ta cũng là. Người ta đẻ ra, người ta nuôi tới lớn lên. Chứ đâu phải khơi trên trời nó rớt xuống rồi nó, nó, nó phỏng phao vậy Cha mẹ thương con Thì cha mẹ kia người ta cũng thương con Mình thương con mình thế nào Người ta cũng thương con người ta như thế đó Mình với cái tình của người Phật tử Tôi với chị Cùng hợp tác với nhau Để giáo dục bọn trẻ Nó sống tốt, nó tu tốt Thưa tất cả quý Phật tử Một điều mà Thầy muốn Thưa với lại quý Phật tử ở đây Đó là Một Phật tử mà thấy được cái điểm yếu của mình Đó là một cái điều may mắn Khi mình được đón nhận sự đóng góp của người ta Nhưng nó phải song toàn cả hai mặt Đó là họ cũng phải công nhận cái điểm mạnh của mình Tức là một khi họ muốn đóng góp ý kiến Để xây dựng cái khuyết điểm của mình Cho hoàn hảo hơn Thì họ cũng phải nhìn nhận rằng Chúng ta có những thế mạnh cần phải phát huy Và lấy cái tinh thần này để chúng ta Chia sẻ với lại những người khác Trong đạo tràng tu tập Tránh cái trường hợp đó là Hiềm khích cá nhân Dìm hàng người ta Nói người ta thậm tệ vẽ dạ rách cũng đỡ đầu móng tay Chắc có đâu mà ai mà tệ Mà tệ quá trời quá đất là tệ Gọi là tệ hơn vợ hơn đậu Thì cái tình người Phật tử Khi mà đóng góp ý kiến xây dựng như vậy đó Đạo tràng nó mới mạnh Và mình mới tu tập được Nhân vô thập toàn mà Có ai mà hoàn hảo hết đâu Cho nên người bạn mà thật sự hiểu biết được điểm yếu của mình Thì người đó cũng hiểu được những điểm mạnh của mình Và ngược lại Chúng ta cũng cảm nhận được những ưu điểm và khuyết điểm của người bạn mình Và chúng ta cũng cảm nhận được những nỗi sợ của bạn Để mình tiếp lửa cho người bạn của chúng ta đủ niềm tin Vượt qua được những cái nỗi sợ hãi đó Thấy được những lo lắng của bạn Để chúng ta có thể giúp cho bạn giải phóng được tinh thần Cho bạn tự do hơn Và nhận ra được những điều Mà bạn của mình đang bất lực Để chúng ta Chia sẻ Bằng tinh thần Giúp cho bạn có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ đó Cái đó mới gọi là Người Phật tử Đúng nghĩa tu tập Mà bằng cả ân tình của mình Trao gỡ cho người khác Chúng ta biết điểm mạnh điểm yếu để chia sẻ Chúng ta biết Cái người bạn đồng tu của mình Có những mối lo có những nỗi sợ Chúng ta tiếp thêm cái sức mạnh cho họ Để họ tự tin hơn Họ phấn đấu hơn Chúng ta biết họ Đang rơi vào những hoàn cảnh Tiến thói lưỡng nan Thì chúng ta phải đưa ra một con đường trung đạo Để bạn mình không có rơi vào Thế cực đoan lưỡng biên Tức là ở bên này cũng chết Bên kia cũng chết Để họ được bình an Đó là một cách phóng thích họ ra khỏi những sự giam hãm Của tham chấp Của dối lừa Của sân hận Của si mê Để họ được bình yên Được hạnh phúc Thì như vậy Cái tình người Phật tử Thật sự Đó đầu nó thấm vào trong trong nhau Để mỗi một người Cảm thấy có trách nhiệm với nhau Không phải cột chặt đời nhau Mà chúng ta luôn cùng bên nhau Để thăng qua trên con đường học Phật Thưa quý vị Trong cô đơn Trong đau ốm cũng như là trong bối rối Cần lắm một người bạn Chúng ta có thể tiếp bước Thậm chí ngay cả khi chúng ta bất lực Không thể giúp được gì Nhưng mà sự hiện diện của mình Vẫn có thể Là điều kiện đủ Để cho tinh thần của họ mạnh mẽ lên Khi chúng ta đến chùa Chúng ta tu tập Chúng ta hiểu ai hết Mình có những, những lúc chúng ta bối rối Có những lúc chúng ta hoảng loạn Và có những lúc chúng ta cô đơn hay chúng ta bệnh tật Mình hiểu hết những cái cảm xúc đó Thì mình cần một người bạn đạo tu tập Với cái tâm trạng khắc khoải của một người Mà trong bóng tối đang chờ một ánh đèn Nhưng bây giờ không có ánh đèn Thì cho dù có tiếng bước chân của một ai đó Cũng làm cho chúng ta vững lòng Cho nên đừng có ngại Khi mình không giúp được gì ai Và đừng có mặc cảm mình là cái người không thể làm được gì nhưng thưa với lại quý vị, sự hiện diện của mình cũng đủ để làm cho người đó yên lòng, vượt qua được cô đơn, thắng được những sự lo lắng, sợ hãi và tự tin hơn, không còn bối rối nữa. Thì cách tu tập như thế là cách chúng ta hoàn toàn trang hòa trong nhau. Đây mới chính thức được gọi là từ bi và ị sản Có một điều Thầy muốn quý vị lưu ý rằng, Tình bạn mà được soi sáng bởi tội giác Để khi chúng ta đến đạo tràng tu tập là một người Phật tử đó Thì chúng ta phải hiểu được Nó có một sức mạnh vô cùng to lớn Nó vượt qua được thời gian Và nó vượt qua được tất cả những sự ngăn cách bởi không gian địa lý Có một người bạn mà hết lòng vì mình Sống chân thành trên tinh thần của người học Phật Vậy cho dù chúng ta ở trong nhà tù, chúng ta vẫn cảm thấy ấm lòng. Cho dù chúng ta đang rơi vào trong hoàn cảnh vùng đất bị chiến tranh, chúng ta vẫn không lo sợ. Hay là chúng ta đang ở trong tâm bảo chúng ta vẫn tin chắc rằng có một người đã, đang và sẽ hiểu mình hơn ai hết. Chúng ta không có gì đáng để tiếc nuối, và nếu được đánh đổi chúng ta cũng bằng lòng đánh đổi tất cả Để có được một người bạn chân tình Luôn cư xử mình, hiểu mình Và chia sẻ với mình Trên tinh thần từ bi hỷ xã, đúng nghĩa của Đạo Phật Như vậy tình người Phật tử mới tồn tại Chính trong những thứ gian khổ nhất Như chiến tranh, thiên tai Lâm vào những hoàn cảnh đó bằng một cái tâm trạng Hoảng loạn sợ hãi Thì quý vị sẽ thấy được Tình của người tu tập Cũng giống như là cái người ăn cơm Cần phải có canh Chính những giá trị đó Là những thứ bất tuyệt Làm cho cuộc sống của chúng ta nở hoa Người đó Không nhất thiết phải ở bên cạnh chúng ta Và người bạn đạo này Không nhất thiết phải ngày nào cũng phải thăm hỏi mình Chia sẻ tin nhắn với mình Thậm chí họ im lặng Nhưng họ Đã nói được một lời nói không lời Lời nói vô ngôn Bằng chính trái tim hiểu biết của họ Trong sáng của họ Điều đó họ đã giúp cho chúng ta có thể Nói được ngàn lời yêu thương đẹp hơn Cho cuộc đời này Xin tạm biệt quý vị ở đây Hẹn gặp lại một dịp khác Chúc tất cả quý vị luôn an lạc Trong đạo tràng tu tập bác quan trai Dương